0: 我其实最最明显的感觉就是长白头发、啊，这个还是挺明显的嘛。我以前基本上不怎么，从来不长白头发，我一根白头发都没有。但是从疫情开始，就是二零二零年嘛，到现在，那我,我也是三十三，对吧？那就这三年，我白头发长得特别多
1: 。听了一个很可爱的类比啊，就是、说人的这个记忆其实就像一块冰川，然后你所有能够记的东西就像冰川上的企鹅，就是你这个冰川呢，它是量是固定的。所以上面能容纳企鹅的数量也是固定的。那如果你需要有就记更多越来越跟现在更相关的事情，就是你会有以前的一些企鹅必须要掉到水里去，这样才能给你的冰川容纳，就腾腾出这个空间来
2: 。另外关于此事，我有一个口诀，叫做坐着想睡觉，躺着睡不着，新的记不住，旧的忘不了。
3: 呃，它是这样的，它必然会对我造成一个影响，一个是大方大环境的影响，就是你整个大环境带起来这样一个氛围。换句话说，比如说我现在想要裸辞，然后去再找一个工作，我就会被这种氛围所影响，然后你就会认真的去盘你自己，如果裸辞的话，能不能找到下一个工作
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到我们名字先不急新一期的播客，我是主播思雨，那我们另外三位主播和大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是好心
3: 。Hello， 大家好，我是李彤
2: 。Hello， 各位好，我是应该是四个人之中最老的刘选鹤。
1: <笑> OK， 谢谢选鹤帮我们把今天的主题提出来。那今天呢是一个 Big Day， 为什么呢？因为节目播放的这一天，这是本姑娘三十三岁大寿的生日啊！呃，三十三岁大寿，三十三岁大寿。哎呀，在这个特殊的时间，我突然感觉到，因为我是我们四个人当中最小的。那当我迈入了三十三岁门槛之后呢，就是我们四个人将集体进入三十四岁，以及三十四周岁和虚岁三十五岁的行列。所以，终于我们可以来今天聊一聊，就是人到三十五和三十五岁焦虑这个话题。呃，先问问大家吧。就毕竟到了三十多岁，也是奔四的年纪了。我很好奇，你们在生活当中有没有哪些时刻感受到了自己就是我考，就老的真的老了，真的跟这些小年轻 PK 不动了的这种感受？你们有吗？我我先说一个我自己的最近的一个非常大的感受，就是我昨天和一个女孩儿一起吃饭，我俩吃台湾菜，然后呢，一人一碗卤肉饭，我就看见那女孩儿就是哐哐吃米饭，就是用那个肉汁儿啊拌着那个米饭，吃的特别香。我突然一下意识到，就是我虽然只有三十三岁这样的年纪，但是我已经不太记得我上一次完整的吃完一份。外卖的主食是什么时候了？我觉得我已经很多年不敢完整的吃完一份主食，我觉得自己的代谢已经无法支持我吃这种就是碳水和油的混合物了。所以我很想问问你们，有这样的时刻吗？就是觉得自己哇靠，真的是老了，和小朋友不能比了在这样的时刻
3: 。谁先说？选贺吧，他
1: 最老啊，他最老，他最后说
2: ，能不能尊老爱幼一点儿？
3: 啊，行哈哈，得嘞，那好，先先说吧。可以，那我
0: 先说了啊，嗯，我其实最最明显的感觉就是长白头发这个还是挺明显的吧。我以前基本上不怎么，从来不长白头发，我一根白头发都没有。但是从疫情开始，就是二零二零年嘛，到现在，那我,我也是三十三，对吧？那就这三年，我白头发长得特别多。啊，但也虽然说特别多，可能也是我自己觉得特别多吧，就一边可能有个十几二十根的样子，啊，但是确实还是挺多的，而且我，呃，确实
1: 看不出来呀，你这染发了吗
0: ？没有没有没有，这摄像头。呃，清晰度可能不够高吧。<笑>对，反正最近我是能够明显的感觉到自己长白头发，了。我也不知道这是什么原因啊，可能跟疫情之后，就是整整体这个世界、整个社会、整个人类的心理状态都不好，那可能我自己也不是很好，所以导致了长白头发
3: 。我觉得你不要怪这些，就是因为你的工作原因，你们程序员就是要长白头发，要脱发
0: 。没有啊，我那我也不是头一年当程序员了，我二十四五岁就。当成玄了嘛？那你三十岁以后就突然开始长，也不合理嘛？啊，嗯，反正确实啊，这长白头发这个是能感觉到的。然后还有一点就是，我觉得呃，跟那个思雨说的一样嘛，吃东西啊，我倒不是说吃米饭，米饭我还是会光光吃的呵呵，面条我也会光光吃，这些我都没有任何问题。但是呢，甜食啊，尤其是蛋糕，这个我确实是有点不行了。呃，就是我我们组新来两个小妹子，她们都是零零后 ，intern 啊实习生，然后在我们面前哐哐的炫那个 chocolate brownie 啊，就是一个巧克力蛋糕，非常软，非常甜，非常油的那么一个东西，然后问我吃不吃，呃，我硬着头皮吃了一口，我觉得太他妈甜了吧，这也就我吃那一口就再也吃不下去了，我觉得我确实确实不行啊，确实有一点点老了吧。
1: 哎，所以你说你不能吃蛋糕这个点，你是在于你觉得它太甜不好吃，而不是在于你怕自己长胖
0: 。呃，是的，我其实可以吃蛋糕，你给我蛋糕我也可以吃，我不怕长胖。但是主要就是我觉得太甜了，就不觉得不好吃了。你们仔细想一想啊，小的时候吃很多东西都是喜欢吃甜的啊，大家谁会选别的？但是你越老了以后，你就越喜欢吃一点苦的啊，比如说咖啡呀、啊。什么茶呀，对不对哈、啊？就就以前我就不能理解我爸妈为什么会吃苦苦瓜啊！我现在苦瓜也挺想吃的，所以就是你老了以后你就没那么爱吃甜的了，因为你的身体意识到你这个人已经不发育了，也不长个了，也不啥了，对不对？你少吃点甜的嘛，吃了都会长胖啊！所以你就是吃到甜的以后，你会觉得特别敏感。嗯
1: ，说实话，好心，我觉得呀、啊，是你大美帝的那个甜食是有点太甜了，就是你如果是稍微带点甜的那种，其实还是很快乐的。
0: 对，是对，但人家对面的英特尔人就不嫌不嫌天呢，我
3: 人家二十多岁，对不对？
1: <笑>好的，那李彤，你有什么特别的感受？感觉自己老了
3: ？呃，我最突出的感受是我发现我熬不了夜了
1: 。是的
3: ，这个是一个挺挺有意思的事儿，而且我变老的这个契机，我变老这个契机很奇怪，就是呃，你们知道我一九年的时候不是跟我老板去美国出差嘛，然后我去了以后没有倒时差这个问题。我回来以后就我回到了中国以后，然后哎呦我那两个礼拜整个人都是浑浑噩噩的，就这个时差倒的就特别奇怪。然后自那个就那那那个倒完时差之后，我就发现我完全不能熬夜，就真的是往常呃之前的时候，大概比如说我熬夜熬到个两三点，或者是再晚一点三四点这种，其实对于做我们这个行业来说其实很正常嘛，对吧？一个是因为晚上比较安静，大家。到底什么行业？你说清楚。<笑>没有没有，做这种新闻公关行业就是这样的，就晚上比较安静嘛。然后另外有很多项目都是，比如说客户临下班提需求，然后我们就连夜要把它赶出来。之前的话其实没什么问题，我最最猛的时候连续熬几个大夜，基本上第二天生龙活虎的，该吃吃该喝喝。然后自从一九年回来之后，就逼近三十岁吧，就发现整个人就不行了。就比如说我熬一个大夜，假设啊，熬到三四点。我差不多要缓一个礼拜才能把它缓回来，就整个人的状态肉眼可见的不行。呃，另外一个，我觉得我觉得老了的地方，可能是在于我发现有一部分的呃记忆力衰退，就是之前别人跟我聊一个什么东西，我能很快的把这个东西的名字啊
1: ，太有共鸣了
3: ，对名字啊，或者是这个事情的前因后果啊，我能很快的反应过来，然后。你比如说最近的一个例子，就是前两天我跟珊姐在聊天，然后就突然聊到说这个周星驰的电影里面，哎，对，周星驰电影里面有一个这个演豹子头的叫什么？然后我在那想，哇，这个名字好熟啊，就在嘴边啊，是谁？林冲啊？什么鬼
0: ？我就知道有人要接这
3: 个徐锦江嘛，然后我就想了半天啊，徐锦江。就之前是不会出现这个情况的，然后至于像你们说的这种什么呃食欲不振这种东西，呃我可能反而不是食欲不振，我的情况在于说我可能整个的消化系统不太好，大概就是这个样子吧，嗯
1: 。大爷，我说实话，我真的没有食欲不振，我食欲一直特别正，我只是。<笑>我我肠胃炎的时候，我都很想吃东西，但只是我觉得我的体型不允许我这样吃下去
3: 啊，所以你所以你是身材焦虑是吗？你你并不是说你的身体机能的问题
1: ，不是，就是你要不叫身材焦虑，而是你对自己健康保持这件事情非常的关注啊,啊啊啊啊啊！对，所以我的这种保持健康或者保持身材，不是为了我要去吸引某一个人，而是说我觉得希望自己更健康。嗯，你刚才说记忆力衰退这个事情，我也特别有同感。嗯，我之前跟大爷聊天的时候，我还举了一个例子，我说其实我现在感觉到，听了一个很可爱的类比啊，就说人的这个记忆其实就像一块冰川，然后你所有能够记的东西就像冰川上的企鹅，就是你这个冰川呢，它是量是固定的。所以上面能容纳企鹅的数量也是固定的。那如果你需要有就记更多越来越跟现在更相关的事情，就是你会有以前的一些企鹅必须要掉到水里去，这样才能给你的冰川容纳，就腾腾出这个空间来
0: 。说这么复杂，不就是我们编程里面的队列吗？先进先出。
1: 我这么说是因为之前和高中的同学聊天，他讲起了以前的故事，我突然一下想到，就是以前那些发生的就是我觉得我这辈子刻骨铭心、一定不会忘记的一些事情，我他妈居然都不记得了
3: 。我我听完思雨给我讲这个理论之后，我第一时间反应就是：你丫这个冰川受全球变暖影响吗？你这个企鹅不是你自己踹下去的吧？<笑>为什么是自己掉下去的
1: ？也有自己踹下去的企鹅，嗯 ，OK， 那那个接下来请我们当中最老的选赫来说说吧，你这个瞬间可能有点多，麻烦你挑个重点。这个
2: 我跟上一位男公关的这个感受是很接近的，就是，呃，我确实也会觉得熬夜对于我而言现在有点困难了，就是尤其是熬夜打游戏这件事情，我。就原来自己是熬夜打游戏，经常一打打到通宵三四点，这都是非常容易的事情。现在我提不起这个劲头了，所以确实是啊、哦，工作还好一些，工作熬夜我还好一些，但是你让我真的说打游戏熬夜，这真的费劲了。然后呢，另外关于此事，我有一个口诀，叫做坐着想睡觉，躺着睡不着，新的记不住，旧的忘不了。这是我老爷爷，这个是我逐渐感受到中年的一个口诀。什么叫坐着想睡觉呢？就是人精力有的时候会感觉到有点精神精力不足，就是因为就是客观上说，我觉得可能就是也是，当然是因为我这个自己的这个工作状态的原因吧。我觉得我经常感觉到精力会有点不足，就是会耐心会下降，然后，呃，就是可能对事物的这种敏感度啊、记忆力啊这些方面下降。刚才大家说过了，这坐着想睡觉，躺着睡不着是啥呢？我入睡目前还可以，但是我其实现在很难睡懒觉了。我不知道你们还有没有这种感觉，就是我原来动不动睡到十十一点，就轻轻松松，就是只要就是只要没人叫我，我就可以一直睡。现在基本上我经常的自然醒，也没有什么人特别多吵我，自然醒就发现就八九点钟，对吧？就是非常正常，就是坐着坐着想睡觉，躺着睡不着。新的记不住，旧的忘不了。这新的记不住，刚刚大家已经说到了，对吧？新企鹅就是有的时候爬不上来了，但是呢，同时旧企鹅有的时候走不成。不知道大家有没有这种感觉？你看，就是你什么时候听到周杰伦的歌词儿，你都能跟着唱起来。<笑>这只大胖企鹅，你会发现，就是有的时候你还会变得有点怀旧。就感觉过去很多事情呢，就像这些就是老和尚手上的佛珠一样，感觉在你手中会不断的在盘一盘，就是那种感觉。我觉得还是在逐渐的开始有了。虽然我觉得啊，我觉得我这个这个这个口诀可能能用到60岁，但是呢，总体而言是现在有我已经出窥门径了，好吧？就这个修炼我已经出窥门径了，等到60岁估计能够大成啊，基本上就是这样
0: 。嗯， 6 0岁恐怕你这四句也可能忘不了了。
1: 我刚才听雪鹤这样说，我就觉得，就我们这个节目呀，如果过二十年再录一次，可能还是一样的感受。哎<笑>、哦、呀，太好笑了。嗯，那其实刚才你们讲的很多这种状态都是身体上的，对吧？不管是精力上呀，然后记忆力上呀，然后包括自己的就是熬夜的能力上呀。嗯，那我想问问你们，就是你们觉得自己的心理状态上有什么时候让你觉得自己哇，自己真的成熟了，或者说自己真的和年轻的时候不一样了？嗯，还是我先说我自己，我觉得我前两天嗯猛然发现自己就是。呃，现在很难被人激怒，就是很难被没那么熟的人激怒，就是我只能被自己的亲密关系，或者是可能是自己的父母，或者是关系很好的朋友。方总，对我只能被这些人激怒，而陌生人其实已经很难激怒我了。然后再有就是，比如说我最近在想，嗯，毕竟过生日嘛，总觉得要想给自己买一个什么生日礼物，但是我想了很久，我都想不出来我想要什么。就是我的物欲极低，就现在已经没有什么想买的东西了，呃，但是反过来确实，就这几年感觉自己对于自己的精神追求会越来越强，而且会觉得很奇怪的，就是自己在三十多岁的年纪，突然充满了对世界的好奇心，而这种好奇心可能更多的是来自于对于，哎呀，这样说好奇怪呀，就是对于人和经济、政治以及整个世界的发展逻辑。<笑>充满了好奇，但是，但是我总的来说，我就想说，就一个是真的物欲很低，然后而且感觉自己的情绪要比年轻的时候平和了很多，就是很难被激怒。就我不知道你们有这样的感受吗？就是或者说你们自己在自己身上体现到的，呃，感觉到自己心理状态成熟了，或者说心理状态年纪大了。
0: 我我第一个感受其实也是选和刚才说的起比较启发我啊，就感觉现在好像没有那么想玩儿了。嗯，就之前还挺很多东西都很好玩吧，觉得就是挺有意思的。比如说小时候就喜欢打游戏嘛，然后后来比如说，呃，咱们都辩论队的，参加辩论赛其实也是个很好玩的一个事情。然后像后来什么打狼人杀、打桌游。啊， uh, 甚至包括出去旅游啊，就是聚会在一起唱 KTV 啊，就这些东西好像没有那么没有像以前那么有趣了吧？就是你玩的时候，你很多时候可能它只是你社交，就是你要真去也是你社交的一部分，而并不是说你真的特别特别就是在里面很开心那种一搞搞的通宵什么这种感觉的。像打个我一听那个打剧本杀要打什么七八个小时、十来个小时，要都搞得大熬大夜，我的天哪！我是肯定不会去的啊， uh, 就是。
1: 哦，是的
0: ，没，确实没那么想玩了，这是第一点啊。然后第二点就是，嗯、呃，老想着退休。哎呀，我我我我我不知道我们这期聊的是三十五岁还是五十五岁啊？但是我真的是老想着退休。我要不然，之前那个财务自由那话题是不是我挑起来的，对吧？那那个是啊，嗯，我就我真的老想着退休，我就老想着就是。等我们退休了，我干点啥？嗯、哦，然后钱挣够了，我去换点什么别的事儿干一干。我真，我真老想退休。所以你想想这个标志，那你问一问零零后有几个想退休的？可能零零后就想躺着被保养，对吧？李以前选贺就这么说
1: 。那这里可以正经的插播一个广告，呃，各位听众们，就是之前我们聊过一期财务自由的话题，那期也非常的精彩，欢迎大家可以一步前几期，好吧，听一听，嗯。嗯，对，好心说这个我特别有同感，我现在也是，我也觉得，就是还要玩剧本杀，还要开会，我的妈呀！就是我觉得我的周末时间还是想自己一个人待着
0: 。上班就开会，下班还开会吗
1: ？对，我觉得我现在的真的感觉就是周末的时间，我就特别想自己待着。就以前觉得自己是一个特外向，特别喜欢出去跟别人玩的人，但现在就是
3: 外向。<笑>
1: 对，真的，这也是我这几年发现自己一个特色，就是我一直以为自己是外向的，但是疫情之后，我猛然的发现，就是我恢复精力的方式就是靠自己一个人待着，然后突然我意识到了自己可能或许骨子里是个内向的人，而不是个外向的人，只是看上去比较擅长社交的一个内向的人，所以嗯，这可能是三十多岁以后对自己的一个重新认识吧。嗯 ，OK， 那李彤，你的心理状态上呢，有什么变化吗？
3: 呃，我觉得是这样。我我我先我先回回一下刚刚思雨说的那个。突然间，他开始对于这个世界的运行感到好奇。就让我看起来，前两天即刻上有一个段子说，说男人在40岁会自动解锁一个历史学硕士学位和政治学博士学位。哈
1: 哈哈哈哈！我在想，对
3: ，我在想这个段子真的是太适合你了
1: 。就是我现在是，我现在对社会学非常有兴趣，就是。
3: 我反而对于这些就是世界本源的运行这种感觉没没有特别大的兴趣。对我来说，我感觉我三十岁就以从19年到到今年吧，就是疫情这几年，我越来越多的觉得自己成熟的地方应该是我越来越认同一些基本的我们从小听到大的一些道理，就是说所有的事情都是没有捷径可走的。你做出的所有想要走捷径的这种选择，一定是会付出最后比你预料之外更多的代价的。这个真的是，啊，体会太深刻了，真的体会太深刻了。就鸡汤呗？呃，也不算鸡汤。你就会发现，很多小时候爸妈教你的道理都是对的啊。就真的是你经历过很多事情，然后你才会觉得啊，操，当时自己太傻逼了。就我现在，我现在，我现在状态就是这样的。特别是一些小的，在生活中的一些事情，包括一些呃，无论是为人处事也好，或者你在做一些啊、呃、学习也好，对吧？比如说啊、呃，之前跟你们聊过，说我在努力的学英语这个事儿上，啊，我真的体会太深刻了啊。当然，这是另外一个话题啊，就是说三十岁之后，你想学一些新的东西，这个东西就太难了。想学长新的知识太难了，它不是新的记不住的问题，它是你的整个认知体系不接大。就是你整个人整个生理加心理是抗拒的，非常抗拒这些东西。我觉得另外一个就是你们提到的什么啊、呃，对于一些新的东西没有兴趣了，对于物质的欲望变得特别低，这个我也是有的。但是我有一点不一样，就是我愿意去尝试一些好玩的东西。我上上个礼拜把我自己的腿摔了，就不是很严重，大概膝盖疼了两三天吧。就是我跟那个珊姐去一个那个运动公园，然后去尝试那种滑那种汗血。然后我就非常努力的对想去试一下，因为我觉得可以试一下嘛，对吧？我一个北方人滑滑雪应该很应该还是有天赋的，发现并没有，摔得特别疼，超级疼。<笑>就我还是会愿意跟珊姐去尝试一些好玩的东西。然后我们那天还玩了一些，比如说他提供的各种各样什么。呃，射箭啊，乱七八糟的，我们还是玩的挺开心的。就是我对于这种团体性的聚会活动确实也不感冒，但是对于一些新的体验还是保持一个这个好奇心的。但是更宏大的东西，我就没什么兴趣了，比如说整个社会的运行啊，什么什么之类的。哦
1: ，那天呐，那我这一点真的跟你不一样。<笑>那接下来，那这位坐着想睡觉的选赫，我感我感
3: 觉他已经睡过一觉了。<笑>我是这样的，就是我也其实对于
2: 宏大问题越来越缺乏兴趣，就是我可能确实没有解锁什么政治学博士什么的，因为我本来就是政治学的本科，提前放弃了，所以其实我我我对宏大问题越来越不感兴趣。然后呢？同时呢，我另一个呃所也许是成熟，也许是幼稚，就是因为我虽然是四位之中年龄最大的，但是呢，可能就是恕我冒昧，我会觉得我是可能是心理年龄比较小的一个，因为我天天都在接触中小学生，就是我的工作环境里面是是因为我做中小学生培训的，所以我我觉得其实我的心理年龄，我接触的事情还都是比较简单和单纯的这种事情，所以其实我会越活越任性。就是比如说，我现在基本上，嗯，就是完全不太在乎别人的看法了，呃，比如说我也不太在乎。自己的这个容貌和外形，就是什么发型，然后我出去着装，我越来越不在乎这些了。就是我发现，就是我我也没什么可需要在乎的事情。那我我可能只需要对自己负责和自己身边的人负责。呃，这个可能是我比较大的一个转变，或者说所谓的一个成熟。就我我会觉得这件事情很，对于我而言，它我会归属到成熟的原因，就是它其实对于我个人而言，内心的一个价值判断其实越来越明确。就是我不再去为别人去负更多责任，我只在为少数人去负更多责任。这个是对于我而言，可能也是就着我可能对于宏大话题越来越少参与和越来越感兴，越越来越少有兴趣的原因。对，所以我会觉得这是我的一个变化或者改，或者说成熟吧。我我个人觉得这属于成熟。好，还有就是会欠了很多钱，这也是成熟的一个标志
3: 。对，这个我要补充一下，我当时刚入职的时候，呃，我的总编辑。<咳>一个北大毕业，就是他当，他好像跟李彦宏是一届的。一个北大毕业的这个总编辑，当时跟我们这些年轻人、新入职年轻人讲说：“啊，你们这些年轻人呢，要尽快买房。”我们就当时说：“为啥呀、啊？是因为房价要涨吗？”他说：“不是，因为你们买了房以后，你们就安定下来了，不会有一些奇奇怪怪的想法，你们就会好好的工作。”我现在想想，觉得他他妈的 P V 我
0: 。前两天我有个同事问我：“你觉得我应该买房吗？”我说：“你有房吗？”他说：“我没有。”我说：“那你买吧。”就就是我我我我现在觉得我可能都站到就是你认为你的前辈的那个位置上了。就是年轻人来问我要不要买房，我就说你要赶紧买
2: ，赶紧买啊，赶紧买！我跟思雨的房子正愁卖呢。各位同学们，收听我播客的各位同学们，如果你们有人在北京，我向各位诚意的推荐我的房子，装修极好，地处海淀，价值洼地，小区环境一流
1: 。那各位听众，如果您在深圳。唯有一诚意的推荐一下我的房，地铁上盖，这个出门就是地铁，这个景田景田站核心地铁站，两线交汇之处，很重要的一个地方。哎，啥都不说了，哎，说起这个事情哈，再插播一个，我发现，嗯，就在买房这件事情上，其实就是上车的人。就会劝别人要上车，而下车或者想下车的人就会劝别人想下车。而在这一点上，其实我和选赫是，我觉得是截然相反的两个方向。就他是一个拼命加杠杆的人，而我觉得我自己在自己的三十多岁，在拼命给自己降杠杆。呃，这个事儿我多问一句，选赫就是。人到三十五，你给自己加杠杆，往死里加。你这个想法主要是对自己未来的收入特别有信心呢，还是对国家的经济发展特别有信心呢？还是就觉得就是钱多烧的
2: ？我觉得啊，就有的人真的是，就是问出这种话，就真的是我要能全款，我上什么杠杆啊？<笑>我要但凡能能不上杠杆，我上什么杠杆？我钱烧的，非得给银行送。哎呀，我我觉得这个也是我这个之前说的一个话题。我觉得三十五岁，或者说三十五岁到四十岁这个阶段吧，我觉得如果对于我而言，我会觉得有一件什么事情是很美好的，或者我觉得什么事情是人生中所最好的，我觉得就是所谓的在这些方面的信心，我确实觉得会是很很很很好的。我这个信心可能也不来源，不单单来源于新闻联播。<笑>呃，还来源于国家统计局，<笑>就是，呃，我不知道你们有没有这种感觉，就是我会觉得，啊，虽然我刚刚说了那个就是半开玩笑的一个口诀，坐着想睡觉，躺着睡不着，但是呢，我依然会觉得，三十五岁，就或者说吧，从三十岁一直到三十五岁，我基本上会感觉我自己处于人生智力，就是阅历可能就是 so far 吧，阅历和经历上的一个巅峰。我觉得整体而言，我觉得处于我的一个巅峰状态，包括身体上，我各个方面来讲比
0: 较平衡
2: 。对对对，我觉得我基本上就是处于一个最巅峰的状态。可能往往到四十岁以后，我就可以预期的就是我的身体和阅，就是我也许我的阅历会上升，我的智识会上升，但是我的身体一定会下降了。但是所以我觉得三十到四十岁这个阶段刚好是这个期间。那三十五岁这个阶段呢，就我又会觉得是我。就我可能会认为，未来的几年会是我收入的巅峰，会会是我整个人生。当然，如果我人生还能有所成就的话啊，那我觉得会是我人生收入和成就的巅峰，会是我的一个所谓的爬坡上升期。那这个是我认为我逼着自己去上杠杆的一个很重要的一个原因，就是。嗯，我这个人比较怠惰，所以呢，如果没有什么特别大的压力逼着我去往上走，我可能就真的就，呃，就比较比较比较自然和平和的，就是就这样了。但是呢，我觉得给自己多背负一些压力，然后呢，给自己多制定一些很具体的目标，然后让自己去。呃，被被推着往前走固然很辛苦，但是我还是觉得对于我这个人的个人的特质而言，我会觉得他能还是能够激发出我一些东西的，所以这个是我上杠杆的一个很重要原因。当然，更重要的原因是我全面的看好中国的经济，对吧？稳中向好，一路上行，我相信我们一定的这个会实现我们中华民族的伟大复兴。那在这种情况下，作为祖国的首都，我的房何愁不涨价呢？对不对
1: ？全贺，我发现我跟你有一个共同点，就是对自己三十到四十岁的判断。但我跟你不同点在于，你是站在三十多岁有这样的判断，而我这个判断来自于二十多岁。所以其实我的二十多岁是给自己加杠杆的，反而我到了三十多岁，我判断我自己四十岁以后有可能会是走一个下坡路，所以我在给自己降杠杆
2: 。不是你，你还是金融行业，我这种追涨杀跌，你没有见过吗<笑>？非常典型的操作呀，对
1: 吧？可以，可以，可以。关于人生的加杠杆的时期，以后我们可以单拉一次再来聊啊。那呃，其实最早就是我们刚才问第一个问题的时候，包括第二个问题，就是你们有人提到说自己三十多岁可能会比较怀旧，然后也可能会觉得自己的三十到四十又是自己人生的状态的一个巅峰。那我其实很想问问你们，就是呃，从现在你们来看，你们会觉得？二十多岁、十几岁或者三十多岁，就是哪一个是你们目前感觉最好的人生年华？就是让你们觉得最快乐、最最有成就感，呃，最怎么说呢？呃，人生状自己个人状态最好的，或者说自己最想要再过一遍，或者是自己更怀念的这样一个状态，哪一段时间是你们的最喜欢的人生阶人生阶段吧？
0: 哎，我觉得这个问题其实还挺取决于你满相其其实换一个问法，就是你对你现在的生活满不满意，对吧？就首先，因为你本来也不不能选；其次，你们我就我们现在其实都是三十岁以上的朋友们了，所以啊、呃，无非就是说你满意你现在现在三十岁的状态，三十多岁的状态，还是说你想回到你二十多岁的一个状态？嗯，反正我不知道各位啊，那我自己还是挺满意自己三十多岁的一个状态的，就是。其实倒并不，并不一定是说哦，你无论是啊、呃、精力啊、智力啊、阅历啊、财富啊各方面的增长，我觉得还更多的还是一个心态上面的一个一个变化吧。嗯，我觉得还是这样。二十多岁的时候，其实确实会更呃，怎么讲呢？会更抓嘛一些。啊，喜怒哀乐会更多一些，对不对？啊、呃，很多的决定啊，很多的，就是你比如说你找到工作的那一刻，你会觉得啊、哦，好开心；然后你有一些变动的时候，你会觉得啊、哦，好焦虑；然后你比如说。谈恋爱、结婚的时候，你会觉得哇，这些东西都是铭记终生，等等等等等，就相对会比较抓马一点啊、嗯。但是超过三十岁以后，很多东西你会觉得相对比较，就首先你也抓马不起来如果你三十多岁还在抓马，那说明你的，那说明你的人生确实非常非常牛，就是有。当然，你很多大牛什么三十多岁才开始创业，那可抓马了，对不对？那这个我们我我我，反正我个人不是这样子的，我还是相对比较平顺平稳的。选和投来白眼啊，说说我呢。然后，然后我觉得三十岁的这个状态其实也也也挺好的，呃，好就好在说我，我我觉得也跟思雨那点说的挺像，就是你待人会非常平和啊、呃，因为你本身生活当中抓 r 比较少，然后你自己呢相对应的也积累了一定的财富，积累了一定的经验，积累一定的学识，然后你经历的事情变多了，然后你脑子反应也还没有变慢，那这个时候你会对。呃，很多变化也好，周围人的就是呃，无论是一些变动啊，或者情绪的张力啊，你都会相对泰然处之一些。然后也跟选鹤说的那个一样，就是你会更清楚自己想要什么，而不会被别人拽着跑或者追着跑。对，你会很坚定你自己心里面想要要的东西。那这个时候你。你结合这一些来看的话，你整个人就会相对比较泰然处之一点，所以我会更喜欢自己的三十多岁
1: 。从你的表达方式上，已经看出了你的这种泰然处之的状态。嗯<笑>、呃，那李彤有什么想说的
3: ？呃，首先我是觉得好心的那个观点，我非常非常同意啊。我跟他不一样的地方就是，我倒是没有说。呃，最满意哪一个阶段？就比如说三十岁最满意，或者怎么样？我其实不是的，我我这个人从从一开始就大概从自己的三观建立开始之后，我就会觉得就是生活也好，或者说经历也好，就是一个非常有趣的一个东西。就我真的是非常认同说，就好像坐一个火车，然后哐当哐当哐当，然后到终点站下车，人挂了这种。所以我很期待，就是我接下来会遇到什么事情。我没有说说啊，我现在很满意，或者说我上一个阶段很满意没有。我可能会更期待说，哎，明天会发生什么事然后后天会发生什么事我可能四十岁的时候会怎么样，五十岁会怎么样，就有很多，呃，或悲或喜的事情。在我看来，这就是一个经历，就是怎么说呢
0: ？电视剧一样
3: 。哎，对，体验就是个体验。我想要看到下一集是啥，我想要看到下一集有什么新的情节，对。所以你这个问题对我来说其实不太不太存在吧？我没有觉得说经历就是经历，它或好或坏，对我来说其实都，诶、哎，啊，我说好戏后面有个人跑过去了，<咳>就它或或好或坏，对我来说不重要。我没有说对于哪个经历会特别喜欢，没有没有这样的感觉。我还是很期待明天。对对对
1: ，啊，天哪，那我跟你俩太不一样了。说实话，我我我觉得。我是这样子，我非常喜欢自己的三十多岁，不是因为自己现在对自己的状态有多么的满意，而是因为我太不喜欢我的二十多岁
0: 啊！
1: <笑>就是我，真的，我觉得，哎，你们有过那样的场景吗？就是你想到自己过去发生的某一件事情，然后你就啊，天呐，脚趾扣地。就是这样的事情，能不能赶快过去？就是太尴尬了，或者是天呐，当时为什么会做出那样的选择？这就是我回忆起我自己二十多岁很多选择时候的的的一个感受。就是，嗯，这样说其实也有也有对自己过去的自己不是很公平了。但就是谁没有年轻过，谁没有上头过嘛，对吧？但是因为我现在回忆自己的二十多岁，我就会觉得天呐，那个时候真的是，呃，就是浑身的刺无处安放。然后又少智慧，而且那个时候又比较丑，<笑>而且也不懂，也不懂爱和被爱。然后又就是也做过很多就是伤害到别人的事情。所以你现在回忆起自己的二十多岁，就我觉得我真的从完全不想要重新来过我的二十多岁，我觉得一点都不值得回忆。但是我到了三十多岁以后，我相比较自己的过去，我会觉得现在。就是更平和和更自由的这个状态，让我觉得就是真的真的更好。让我就觉得三十多岁真的是一个对我来讲到目前为止最最最好的年纪。而且我发现一个很神奇的事情，就是我在很多同龄女性的他们的包括微博呀、朋友圈呀、Twitter 啊之类的，都看到过他们有过类似的表达。所以，我突然发现到，就是这样的感受，可能不只是我一个人。其实，我还觉得挺神奇的，就是我不知道这是不是对于很多三十对三十多岁的，呃，女性来说的一个共同的心理状态，就是可能你成熟了之后，随着自己底气的增加、学识的增加、财富的增加、阅历的增加，然后能会有一个获得一个更自由的状态。和一个更潇洒和更成熟的状态，反而没有那么 care 别人怎么看我，呃，然后做出了很多选择，也相对来说就是怎么说呢，就是更更有道理一些吧
3: 。这个应该跟性别无关吧？我觉得男生也是这样的，就是就你像说的阅历啊，什么东西，呃，其实我觉得核心就是两个，第一个是你的知识的累积，第二个是你的财富的累积，这两个东西在你累积下来之后。呃，你相对来说就可能活得更洒脱，我觉得是这样。这个反而跟性别，我觉得没什么关系
1: 。对，但是你们在描述自己过去的时候，就觉得这都无所谓，就过去就是只是经历而已，就是这个状态，我还挺羡慕的。因为我自己想到我自己过去的很多事情，我就会觉得非常的不能用不堪吧，而是说就是我很希望这个事情不要这样发生过，或者是可以重新来过，或者是让我当时能够有一些做一些不一样的选择。
0: 我还想问这个问题呢，就是如果如果过去的事情真的让你觉得特别的尴尬抠地的话，让你重新来过，你真的会回去吗
1: ？会啊，真的会。如果真的有有那个就是什么后悔药，可以让你一键回到某一个你过去的瞬间，然后你可能会做出一些不一样的选择。对，嗯
0: 嗯，这这个观点我可能提之前也提过，就真的如果给我一个后悔药，我都不敢吃。因为我觉得我中中间很多选择全部都是，全部都是靠运气的。你你就像摇骰子一样，你这次摇的是六点，下次谁知道摇几点呢？你让我再选一次，我肯定不敢
1: 了。哦，没错，因为你说的这个状态是你的人生重新来过，但我说的只是某一件特特别的事情，某一件事情你的重新的选择，所以你会觉得哇，那种脚趾抠地的选择，就是我真的人生不想再来一次
0: 。这个我们专业术语叫 cherry pick，
1: 来吧，玄鹤十九，
2: 19, 你们都疯了，喜欢三十多岁十九， 19, <笑>我跟你们讲，我永远喜欢十九岁的小，不是，我永远喜欢十九岁的我自己。<笑>等一下，永<笑>远喜欢十九岁的小姑娘是吧？<笑>不是，我跟你们说，我都不明白，就是啊，当然啊，我们现在当然可以用这样的话安慰自己，现在很好，对吧？我们当然可以说，呀，现在是。十九， 19, 同学们没有别的选择。那个时候我们也穷，我们也没啥选择。但是就是有无限的时间、精力和试错机会。哇、哦，你每一天就是你有无限的事情让你去适应，你有无限的精力去交各种新朋友。我的妈呀，这个这种情况
1: 说啥呢？你十九岁在复读呢，你哪有那么多时间干别的？
2: 我十八岁复的读啊，明确一下这个时间线，好不好？这位同学，明确一下这个时间线，你赶紧把这个后悔药给我吃了，把这句话给我收回去啊！我十九岁，为什么选
0: ？哎呀，想要复盘时间线的听众可以去看我们前两期。
2: <笑>我为什么会选十九？就是因为那一年复读结束了。我跟你说，我人生有一个非常明确，我永远都想回去的瞬间，就是从北京。坐 T 1 5去广州的火车，这是我人生永远都会想回去的瞬间。就是在那个瞬间，因为我第一年去广东的时候，是我坚持自己去的，我父母都没送我，就是我不让我父母去送。我大学大一新生，我自己去的。然后呢，这个我就觉得，就是因为那时候的你的感觉就是慢，就是慢，精彩的人生和未来就要在你面前展开了。就那个情况下，就是在这个火车上咣当咣当，然后深夜的卧铺之中，然后四面都已经安静了，大家都是鼾声。在那个状态下，你真的觉得哇塞，未来就是真的是那种有一种逐渐从北到南穿越黄河长江。你坐在那个卧铺的那个车厢那个边上那个小凳子上，你看到这一切的时候，你真的会觉得。光光怪陆离的人生就要在你面前展开了，都未必是，就是一定是美好或者不美好，但真的是你就明显的光怪陆离的人生就在人生展就在你面前展开了。而我后续的人生，我觉得也配得上这四个字，对吧？那就这这种状态下而言，你真的会就是这种希望感，这种对人生无限的希望感和憧憬感，是我永远都想回去的时候。我不是说三十岁就没有了，我三十岁有别的更好的东西，也许我同意，但是那种感觉真的是我永远都会。你什么时候问我，我就会回那个时间节点。所以这就是我觉得我最想回去的这个人生了，或者说我觉得我最觉得人生最美妙的时候，十九，没有别的，什么三十多，不要就十九、嗯。啊
1: ，天哪，你知道吗，选鹤，我读大学。的第一趟火车也是我自己一个人坐的，我也不让我父母送我。你是因为考砸了，咱俩不一样
2: 。<笑>人生的画卷缓缓的合上了
1: 。坐着那个火车，坐在那个卧铺边上的小凳儿，然后你看着你的，当然我没有黄河，好吧，我就长江，从长江开始，从北向南，你会觉得这不是光怪陆离的人生将要开始，而是就是老子要把这笔账给补上。
2: 心态不一样
1: ，心态确实不一样，嗯，哎，那那聊到这儿，我想问问你们，就是，呃，站在自己的三十五岁，就是你们有传说中的三十五岁焦虑吗
3: ？不
2: 是，咱们刚才聊啥呢？<笑>哎
1: ，咱们刚才半
2: 个小时聊啥呢
1: ？<笑>你焦虑，我听出来了，小贺，李彤跟好心没说焦虑呀
2: 、啊。那他们俩，你看看李彤那发际线。你看看，好现在白头发
1: ，来吧。那雪鹤，那这个话题，雪鹤不用说了
0: 。焦虑，我觉得不能叫焦虑。嗯，其实，那要这么说的话，我可能就是没有焦虑。嗯，就是我还是对自己的当前的生活状态确实偏满意。甚至像选赫说的那种十九岁，你说十九岁的时候，我也挺满意的。那时候啊考上自己非常想去的大学，然后我也是黄河长江缓缓展开，对吧？但但我为什么没有选赫这种感觉呢？我还是有，我还是有我之前这种表达，就是我对我的人生有一种庆幸感，就是我非常庆幸我现在人生是现在这个样子的，所以我根本不敢回去。我回去再随便做错任何一个选择，我可能就不是现在这样子了。我觉得我现在已经达到了自己想象当中的天花板了。啊， uh, 就是我这个人，我这个出身，我这个，嗯，小镇小作题家这种感觉就是天花板了，所以我也没什么可再来一遍的。嗯，嗯、uh, ，然后说到焦虑的话，其实也是一样的，我觉得我也没有太多的焦虑吧。我唯一的焦虑就是，呃，如如果如果未来的人生将会有很多你自己控制不了的因素，该怎么办？啊、uh,。举个例子啊，我们之前从二十多岁，包括到现在三十岁，我们其实绝大多数情况下，只要控制我们自己就可以了。我们努力工作，努力学习，好好赚钱，身体不好好好锻炼身体，对不对啊？我们总是能够有办法把我们从这个不确定性的状态变得更加确定性，通过自己的方式。但是未来就不一定了。未来我们有伴侣，我们有孩子，我们有逐渐老去的父母。这一切都是不可控制的，他们会以各种各样的可能的方式出现各种问题在你面前，而这些问题是你要去解决的。啊，我觉得这是可能其中最让我会有所担心的一点，所以这个担心转化到我这边就会变成什么呢？我会去往最坏的方向做准备。啊，比如说我是不是要买保险啊？我是不是要做一些提前的筹划？啊，我是不是要对我未来的人生呢？就是有一个兜底的方案？我觉得这可能是三十五岁能给你带来的。如果我现在像雪河说的是十九岁，那我一定是想象想不到这几点的，对吧？我肯定不会有后代，也不会想着什么结婚什么这种，更不会想着父母会有任何的问题。啊、呃，当然了，这个可能跟个人成长也有关系，有些。朋友，我知道他们小时候就经历过父母可能出现疾病啊什么这些问题，他们其实很早、长期以来的人生都会不停的为这种最坏的 case 去做打算，嗯，但至少在我这块，我觉得3十多岁我就真的是非常认真的再去想了。我每次跟我爸妈打电话的时候，我都在不停的强调身体、身体、身体。啊，在以前是不会的，在以前就会跟爸妈讲一些自己的平时遇到的事情啊，爸妈也会给你一些指导啊。但是现在我就会不停的去关注健康，嗯，所以我觉得这是个很大的改变吧
1: 。听起来确实不怎么焦虑，哈，<笑>嗯，因为我觉得你在说的这个问题，我觉得可能是我们这一代独生子女，你一定到了这个年纪，一定就要想了。的问题，除非就是你特别不孝，对吧？只但凡你把孝顺这件事情，或者是说把自己的父母未来的养老的问题纳入自己的人生考量，那这个一定就会就会纳入到我们需要考虑的范围内。呃，我其实反而觉得，成长了之后，或者说人在逐渐变老的过程当中，其实是一个越来越需要对不确定性要去拥抱。要去欢迎，而且而且要慢慢接受到自己的人生可能会处于失控状态，但并且对这种失控状态泰然处之的这个这个样子，呃，其实不只是人成熟吧，包括其实我觉得你进入亲密关系，就意味着你对自己的失控，对吧？你会需要有另外一个人跟你关系就是走的那么近，其实一定程度上你是把控制权给了他，你要接受到自己人生失控的一个部分，然后呢，同样自己。自己长大了以后，肯定生活当中就是我觉得唯一确定的事情，就是会有很多不确定的事情要发生。嗯，我觉得这也是就这个点，也是我这两年其实，在慢慢感受到，或者慢慢了解到的。嗯，李彤
3: 啊，这个我还是其实挺想说的，就是其实你提这个题的时候，我第一时间反应就是三十五岁焦虑啊。呃我我我感受很深的原因，是因为在于，我觉得第一，我在一个充满了35岁焦虑的这个行业以及城市，就在深圳这个地方，你就是随随便便跟人聊聊天你都会遇到这种35岁焦虑，或者是说35岁就直接一点35岁裁员这种太多了。深圳的互联网企业太多了，就你聊聊天基本上都很容易遇到这种，这是一个。然后另外一个就是，相对我们这个行业来说，也是。就是你会发现，在这个行业其实并不存在一个说你的就是35五三十三十岁之后，你的经验非常丰富，然后你能够对你的未来有一个非常稳定的一个预期，不是这样的。然后我就想聊的其实是，我就在反思这个事儿到底是怎么去去去发生的。然后就是之前我去做准备，大概查到了一些东西吧，我觉得可以跟大家分享一下。一个就是说，呃，首先它是一个。在就业问题上，它是一个年龄歧视。就是我也跟我我们的一些朋友聊过，就是有一些朋友也是做 HR 的，就跟他们聊过，他们也说说，有一些私企的老板是明确跟 HR 说说，我们是不要35岁以上的。当然，这个风气不是不是私企先带起来的，因为你去看考公务员也好，或者考一些国企、央企也好，他们就要求说35岁以下。当然，不知道为什么35岁就突然就这个线就画在这里了，也不知道为什么是是这个样子，但是。
1: 对，我也想问，为什么呢？是因为35岁以上的人他要求的薪资更高，但是他的产出又其实跟年轻人拉不开差距吗
3: ？哦，是这样，我的一个做 HR 的朋友跟我讲过说，说这个是我们的国家劳动保障制度规定的，就是说，好像是续签第二个十年之后，你就不能够。就你就你就能签那种永永续永续合同，具体我不太记得，这个可能要懂的朋友自己去查一下。就是说，你你如果在国内签劳动合同，第一次可能比如说签三年，第二次签五年，然后第三次你就可,可以签永续
1: 了。哦，嗯，对，是有这个事儿。
3: 这是这是劳动保障制度，就是我们相信这个制度本质上就是初衷是好的，但是在落实落地的时候，可能就变成了这种35岁的一个年龄歧视。这是一个，另外一个就是这两年经济下行导致的一个就业的内卷，就是我们看到很很经典的一个场景，就是从互联网大厂出来的，然后去一些中小厂，中小厂这些人就被这些互联网大厂出来的人淘汰掉，然后他们就被迫自己出去创业或者去干一些别的，这个转行啊或者怎么样就。人才供给过剩，就是在深圳这个地方，创业经济最发最发达的时候，我们就不说某某互联网大厂了，某动物厂，然后他当时是这样的，他圈了一大批的这个相关专业的人才，就他们当时是这样的，我我有钱，我拿这个钱养着这帮人，把他们养废了，我也不让我的竞争对手拿到这些人才。所以当经济形势不好的时候，这些大厂不愿意再养这些所谓的。这这个竞争对手可能会挖挖的人才之后，他们就被迫去遇到这个三十五岁焦虑的这样一个问题。这是这是这这这是这个吧？然后另外一个层面呢，就是说对于很多企业来说，我们确实呃，就你们之前看马度工也会看到这个讲这个讲法，就是说，呃，年轻人在低水平的内卷，很多的岗位就是因为我们本身的含量就技术含量不高，很多的岗位我。用这个35岁的人和用一个25岁的人，我可以快速训练他，但是我投入的成本可能只有这个35岁的人的一半甚至更少，而且这个25岁的人还可以无限无限制加班。这个这个其实也是一个非常现实的问题，就是就在深圳这种地方都存在大量这样的企业，或者是说我们的人才供给已经需要更多的企业去消化这样的人才，而不是说让他们去。去年匪夷所思的一个例子，我不知道你们有看过，就是深圳一家企业，就 HR 面了十个人，然后让他们给他们发了张纸，让他们自己写说你们要多少多少薪资，然后取了一个要求薪资最少的人。我看到后，我真是匪夷所思，我的天、啊，现在都就招招个工作的跟投标似的，我投工资最少的，然后才能进去。这是一个
1: ，哎，那个、李彤，那我好奇，就是刚才你讲的这些原因，我我比较关心，就是他落到你的身上。你会真实的感受到这些原因给你带来的压力吗？还是说这些原因只是你可能在寻找自己为什么会有35岁焦虑的时候去尝试寻找的这个就是外部的这样一些资源
3: ？呃，他是这样的，他必然会对我造成一个影响，一个是大方大环境的影响，就是你整个大环境带起来这样一个氛围。换句话说，比如说我现在想要裸辞，然后去再找一个工作，我就会被这种氛围所影响。然后你就会认真的去盘你自己，如果裸辞的话，能不能找到下一个工作，是这个样子的。然后另外一个就是我刚刚说的，其实我这个行业，我刚刚也没有重点点出来，就是新闻公关行业其实也是这样的，就是他并没有一个三十五岁的人，他有一个核心竞争力，并没有这样的一个核心竞争力。这是一个层面，然后另一个层面就是更多的涉及到我个人的层面的话，其实有一部分，好像刚刚说了，就是你其实进入了一个上有老下有小的一个这个生活的一个模式，就是有小孩你比如说像选和一样，他要照顾小孩然后如果家里面老人身体不好，你还要考虑到去照顾老人，尤其是像我这种独生子女，这其实是对我心理上来说有一些焦虑的这个极大的影响吧，就。我有焦虑，不多，但是这些焦虑极大的来源就是我刚刚说的这个上有老下有小，然后另外我觉得有一些影响的可能就是刚刚我们聊的这个生理机能的下降，你很难就是说我全情去投入去学一个什么东西，这个我是已经体验过两次了，第一次是在2020年的时候，我当时还跟你们分享说我在家，因为2020年年初的时候不是整个所有人都在家隔离嘛，然后我当时去报了一个线上的一个 Python 的课。呃，学完了以后，然后我这个拿着这个课程的作业，然后去学，就是就是去试着做这个作业嘛。然后好心给给了我一个反馈，说你这个大概就是小学六年级的水平。我心说，我操！我学这个 Python 的课已经学得很累了，我学了整整三个月。然后这个就给你一个反馈，就是你其实在尝试去学习新的知识这个事情上，已经没有你二十多岁的时候能。就当时我在读大学的时候学那个非线非线性编辑。其实就跟我们后期剪视频、剪音频是一样的，就学飞线。我当时差不多是一个礼拜吧，就把整个那个 Final c u p 还有那个 p r e m i e r 的那个整个的飞线的剪剪辑玩得特别溜
1: 。哎，我俩是一个班的吧？我怎么从来不记得学过这个东西
3: ？呃，刘琛的课，刘琛的课。然后那个最后最后，刘琛那个课是我唯一一个。我大学期间唯一一次拿过全班第一的一门课，就是刘琛那个课，对，就做影视剪辑那课
1: 。天哪，你看我冰川上的企鹅又掉了一只
3: ，又又掉下这一只，捞<笑>一捞，捞一捞，万一还活着呢？对，然后另外一个就是有有一点点吧，就是那种同辈压力。这个这个其实是我这两天才开始反思这个事儿，就是到底我有没有同辈压力？就我其实是不太愿意去。比较每个人的生活的，就我我刚刚跟你们讲过嘛，我这个人的一个人生态度就是说都是经历嘛，对吧？你没有必要去羡慕别人的经历，然后你也没有必要去拿自己经历跟别人去比，这没有什么意义。你过你的日子，别人过别人的日子。但是我在去想说，其实很多人会有受到这个同辈压力在，在在这里放着，对，啊，当然我大大大的讲讲了这么长的一段，我觉得核心落下来就还是说，整个外外部环境是这个样子，然后内部的话就是你自己的一个生活状态的一个转变。
1: 嗯嗯，其实我觉得确实就是太内卷了。说实话，我觉得就是因为太内卷，才会导致整个的氛围。我觉得这个主要是在中国社会吧，好心可能感受的不是特别明显。呃，我之前看看一个项标的访谈，他说就是内卷是一种就是不允许失败和退出的竞争。哇靠，我觉得这句话说的太对了。其实为什么要卷，就是因为你感觉你的选择其实并不是特别的多。因为如果你不走这个赛道，你换一条道，其实他就没有那么多人。其实你都不卷了，但是大家就是挤在这几个所谓的可能热门的行业，或者朝阳的行业，或者薪资高的行业，然后就是才会产生了这样一种焦虑和内卷感。我觉得可能正是因为这个原因，我觉得我自己呃二十多岁是最焦虑的。我觉得那个时候我的焦虑感比三十五岁要更强，呃，我觉得就是可能就是浑身的刺无处安放，然后非常急于想要证明自己，然后又在社会给你设定好的这个竞争轨道上，然后你就跟很多非常优秀的人一起 PK 和厮杀。那个时候我觉得我焦虑感是最强的，我觉得反而到了三十多岁以后，呃，我觉得没有那么焦虑了。就是我，但说实话，李彤，我觉得这个事儿哈。坦率讲，跟我来了香港有关系，就是我在我在深圳的时候还是很焦虑的，就是三三十出头的时候还是很焦虑的。那这几天来了香港之后，确实我感觉那个焦虑感缓解了很多，因为你突然感觉到，就是说我的选择是很多的，我所关心的事情可能是更广阔的，我不需要在原来的那个竞争机制里面去卷那一套。而且其实你想一下，就是有很多所谓的内卷，你卷出的那个结果最后。你在卷的时候觉得它很重要，但你卷完了以后，你再回头看，就是那个结果，你得不到又怎么样呢？就是比如说你，你你你跟你的同事在一起 PK， 今年他打他拿 A， 你拿 B， 可能然后呢又能怎么样呢？所以我觉得这个可能是跟我来香港之后工作压力反而没有那么大，或者说内卷的程度要缓解之后的心理状态变化有关系，我就会觉得。呃，世界感觉像我在缓缓打开的，对，所以就是为什么我要开始关注那些人文社科、社会学上的，就是在解释社会运行逻辑的这样一个更宏大的事情，就是，呃，我觉得它吸引了很多我的注意力和兴趣，所以我反而就觉得曾经自己关注的那些，哇塞，就是部门排名啊、PK 啊，是不是要老板喜欢呀、啊，这些事儿真的不重要。嗯，就是自己其实才是最重要的。
0: 嗯，你找一期聊内卷呗，我觉得这也是个很好的话题。其实
1: ，OK， 那最后一个问题想问问你们，对自己的四十加和五十加还有期待吗？<笑>这个问题我觉得可以让选赫先来
3: ，毕竟他离得最近
1: 。对他离得最近，嗯
3: ，我谢谢你们啊
2: 。我我在这方面跟好心比较一致，我对自己四十岁的目标就是退休。当然了，我三十岁的目标是在三十五退休，但是目前时间会稍微有一稍微有一点点紧迫，但是呢，就是所以我现在就只能是目标是四十岁退休。我到四十岁的目标是我把公司卖掉，然后把北京的房子也卖掉，然后呢就可以找一个山清水秀的地方安度余生。这就是我对自己四十岁的目标了，对吧？就是我其实对于这是对于这个生活状态上的目标。然后呢，更多的目标是我希望就是自己。四十岁、五十岁，包括后面的人生，都还是，呃，能够保持着过自己的人生。就当然像郝心刚才说的，就是每个人都要为更多的人负责，能要为自己的孩子负责，能要为父母负责，呃，就是要为更多的人负责。但是我还是会觉得，就是你为别人负责的基础是你自己首先是一个更好的人。所以我自己会希望。呃，我无论是四十岁、五十岁、六十岁还是八十岁，我都首先是自得其乐，然后自己是有非常好的精神状态，呃，和一个呃和一个满足感，我觉得我才有可能对别人负责，所以我基本上就是这就是我四十岁的目标了，退休，退休，退休
1: ，就是六百万是吧？财务自由的谢谢。<笑>嗯
2: ，对，现在如果今时今日立刻给我六百万，我就退。嗯
1: ，好的，这个时候诚挚的再跟大家建议。推荐一下我们的这个财务自由那一期播客，嗯 ，OK， 那好心，你对自己的40岁，你也是退休是不是
2: ？我跟好心准备一起买一个山清水秀的房子，然后呢，对吧？大家我负责种地，他负责养殖，对吧？大家积糖抬田，
3: <笑>他他他种地嘞，你耕田，<笑>
1: 就你俩过吧，就。
0: 嗯，我我确实还没想过四十岁就要退休。嗯，我说的那个退休其实也是一个不是真的有意义上的退休吧，就是每天闲着可能光玩就行。我可能想的还是需要去做一些事情。我觉得我四十岁有两个期待吧，第一个期待就是找到自己真真正擅长的事情啊。当然，大家听这个可能有点奇怪啊，你现在不是编程吗？不是你真正擅长的事情嘛？其实，确实，嗯。确实也也还行，但是我觉得好像并不是说它那么完美的契合到我这个人的，呃各个特质上面去。我希望我自己能够找到一件事情是能够完美契合自己的特质的，并且能够啊、呃、真正的去实施它啊。当然找不到这样的事情的原因。不是真的找不到，可能是因为一些客观的原因，或者财务的压力等等各方面的影响，包括你自己已经在这个职业生涯当中积累的这一些，呃，你的名声各方面，呃，对于你的影响，你没有办法去做真正切合你整个这个人特质的事情。但是我希望我到四十岁的时候，我能够找到他，并且我能够去实践他。这是第一点。然后第二点就是希望四十岁依然能够保持一个相对比较满意和豁达的状态吧。就是希望四十岁的时候你再问我啊，你说你二十三十四十你要选哪个，我会毫不犹豫的说四十。那我觉得这就已经非常非常满意了。因为我其实稍微有点悲观，我会对四十五十的生活状态会有点悲观。因为我刚才也说了嘛，我会觉得那个时候生活会相对失控啊。但是我希望即使在那个失控的环境下。呃，的我依然是能够对那个失控的状态也是处于一个满意的，呃，给一个满意的答复。那我觉得这个四十岁就已经非常的完美了。然后至于五十的话呢，那退休，那肯定的啊
1: 。李彤，你可别说退休呀。好
2: 了，鸡堂台田又有新成员加入了
3: 。<笑>你，你负责放哨。我负责养猪，可以，我可以养猪，不是不是，你们这个退休是是指换一个工作是不是啊？我的我的意思是这样，就是我其实从，呃，就你们可能知道，大概从疫情之后吧，我就开始去再找一些新的方向，然后让自己能有一些新的经历或者有一些新的体验吧。我感觉我是我们四个人中间，我落实实践这个事情好像比你们都要。早得多，或者说先行一步吧。就不管是我在准备一些考试也好，还是说我在准备一些别的路径也好，呃，我对四十岁的体验就是说，我希望我能够把我这个整个职业生涯能有一个换换一个赛道吧。就确实是我大概在三十岁的时候就看到，到了三十五岁，这我我这个职业就基本上到天花板了，它没有一些可突破性的东西。就如果想要突破的话，那就已经涉及到一些。不合适讲的东西了，就我觉得就不想干这个东西，对，所以我其实蛮早在准备这个事儿。然后刚刚我忘我忘了是呃呃是是选赫讲的还是还是好心讲的还是思雨讲，就是你,你说到一个说我们可以慢慢的接受说呃三十五岁之后或者说到四十岁之后甚至到五十岁之后呃我们人生会有一些其他的不确定性或者是能够坦然处置。哦，应该是思雨说的。我其实是有这个体验的，就是这个等一会儿我们这个关了关了录音，我可以给大家分享一下我最近的一些体验啊，真的是，对，是是是这样的。然后我其实蛮期待四十岁，也期待五十岁，我期待说我通过自己的努力，我通过自己的一些生活上的转变也好，或者说我跟珊姐两个人一起的奋斗也好，我们的生活会有一些变化。然后这些变化，无论是好的还是没有那么预期那么好的，都是我们在试图去。控制或者说在试图去掌握自己的一个生活，我的态度其实是这样的
0: 。选赫说之前，我插一句啊，嗯、我我我突然想起来，就是上一次聊这种所谓的年龄的话题，可能真的要追溯到大学时期。至四的楼梯上面，我在那儿跟选赫聊说，哎呀，你说人是不是到了二十五岁就可以去那个自杀了？因为二十五
2: 岁以后就会走下坡路。
1: 我记得这个事情，我记得，我记得
2: 。你看看，新的记不住，旧的忘不了。这个胖企鹅，这只企鹅怎么还在
1: ？<笑>哇，这只企鹅爬上来了！我的天，我记得当时选赫就说什么三十岁以后要去死，对，对吧？是选赫说过，嗯，没想到呀，天，你还活着呢？哎<笑>，苟活于世。对，我来说说我的，嗯。我的四十岁目标，说实话，就总结一句话，就是能够心安理得的当一条咸鱼
2: 。这不还是退休吗？
1: <笑>不是 ，no， 不是
3: 。你在鸡塘台田里那只鱼？<笑><笑>红烧呢，还是清蒸呢？<笑>
1: 我觉得就是心安理得，因为现在我其实觉得，包括我在内的很多人，大家都处于那种就是卷不动又躺不平在这个状态。那我觉得就是我其实不怀，从来不会怀疑自己，就是努力和上进，或者说有野心的那个部分，就那个部分，我觉得已经不需要再给其他的动力去让驱动它了。那我希望自己到四十岁的时候，能够心安理得的当一条咸鱼，是说能够更多的放下吧。就是我不会为了自己今天无所事事而有任何的内疚感，不会为了自己有一段时间没有所谓的进步，没有所谓的学习，没有所谓的去拓展自己的人脉，去读更多的书，去运动，去所谓的变成一个更好的人，不会因为没有做这些事情而感到焦虑和对自己不满。我觉得能够放下，或者说能够跟自己更平和的相处，这可能是我会到四十岁给自己的一个目标。而这个目标本来其实我每年都会给自己提，但我觉得太难，很短期的实现了。这个事儿就是说的容易，做的难。呃，你跟自己说就是，哎呀，其实没关系，你也可以失败，你也可以就是无所事事，你也可以放松，你也可以不学习。但是我如果一个周末我真的两天都在看剧。我到周一我就会很难受，很难受。但我觉得这个状态其实不是太好，应该还是就是能够跟自己就是更多的和解，或者说能够接受自己更，就是更更,更多放下吧，接受自己更平和，或者说希望自己能够接受自己更平庸的状态。我觉得这个是，呃，未来一定会遇到的一个一定需要解决的我自己个人的一个人生的话题
0: 。明白，精神上的一种紧绷。
1: 对，我觉得这个事情，其实之前我觉得聊到财富自由那一期，好心也提过，就是我觉得那种不安全感，就是写在东亚人骨子里的的那个那个基因。我觉得，呃，可能这个也和我们自己成长的环境有关系，因为就是就是作为一群以前对吧，大家都是曾经成绩成绩好过，或者说曾经也是某一个竞争体系的。胜出者，不管你是因为就是自己的努力，还是因为你自己本身带自带的特权，还是因为你受到运气加持，但总之你有过这样的成绩，你很难接受说自己成为一个 loser。但是其实我觉得，要接受自己成为 loser 和接受自己成为咸鱼，呃，并而我这样说，并不是说就是真的想能够做到每天在家无所事事。我说的更多是一个心态上的
3: 。我我非常同意。
1: 就是能够不管自己做成什么样的状态，对，都都继续爱自己吧。我觉得这个可能才是对，嗯，这个是四十岁的目标，太难实现了。嗯
3: ，哎，我觉得我已经实现了呀
1: 。<笑>你怎么可能实现？你要是实现的话，你就不会天天去那么拼命刷托福分，对吧？就是去不了美国就去不了了，那又怎么样呢？嗯，
3: 哎，回头回头再说，回头再说
1: 。OK， 好的。那今天聊了这么多，就是我们的节目也就临近尾声了。那么在节目的最后呢，还有一个非常非常重要的环节，就是请你们三个人都给思雨一点祝福吧
2: 。祝思雨同学生日快乐，然后这个胃口大开，胖不胖没有关系，但是胃口一定要大开，好吧？那、这个不要跟不要怕跟小姑娘 PK 饭量的时候失败，你一定可以的。我是见过你吃饭的，你一定可以的，没有任何一个小姑娘会在饭量上战胜你，好吧？可以的
3: ，行，那我的话，我就祝思雨这个生日快乐，然后不要焦虑，然后跟自己和解，然后方总每天都听话，<笑>重要的是最后一个，
1: <笑>真的，你这句话跟他多说
0: 说。哎，那我那我就祝思雨生日快乐，早日能把房给买。了
1: 啊。你听你听多么亲切，多
2: 、哎、我是好心，我生日也不是特别远了。哎
1: 、好的，各位听众，我们今天呢《名字节目到这里就结束啦！再次感谢大家的收听，我们下期再见，拜
3: 拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。去照顾别人，最后却是我满脸泪痕。糟糕，被青春活成了别人经历的事。